0: Здравствуйте, пожалуйста! Uh, здравствуйте, это Furious Angels. И ты да, не нашего! И подкаст Формула Спорта! Сиськи, мечи и колеса! Привет! Привет! Маленький большой перерыв у нас случился, еще столько всего нужно рассказать. Ну, давайте по-быстрому все те матчи, которые мы пропустили «Зенита». Вы прослушали краткое содержание последних пяти матчей футбольного клуба «Зенит». А теперь э, замедленном варианте матч Динамо-Москва гостевое поражение 1-0, Динамо выиграло, забил Кирилл Камбаров, вот он и забил жаль, что не забил Киржаков, учитывая то, что он не играл действительно очень жаль, у Саши микротравма но злопыхатели говорят, что он боится выходить играть против зенита, боится правильно, нефиг против своих играть ну в общем 0-1, в принципе играли, не могу сказать, что ужасно правда у нас судил, кто же у нас судья-то, ну там Истамбовский судья, ну, ну, Алексей Ковалев из Тамбова, да что ж ты делаешь-то, как не скажет Геннадий Сергей Орлов, который наверняка уехал на Олимпиаду в Пекин. Удаление у нас было на 20-х, где-то 20, где 20 минутах первого тайма еще. Удалили фатиха нашего Таке, непонятно за что, потому что у него была одна желтая карточка, в принципе, такая. Ну, за разговоры, ну ладно, еще можно было дать, да. Но когда его же уронили в штрафной, и он получил карточку вторую за симуляцию, когда его по ногам ударили, он упал. Ну нормально вообще ништяк. И Алексей Ковалев из Тамбова, да, показать потиху вторую желтую, которая становится красной и все мы играем десятером. А потом уравнял он э, состав? Нет, нет, это было следующий матч как раз это было в матче с ЦСКА. С Судил мой земляк из Нижнего Новгорода. Это был судья Егоров, у которого из них там вообще сложные отношения. Всегда были. Радим в ним даже очень сильно ругался в свое время, хотя потом помирился. А, ну так вот. И в общем, ну в принципе на этот раз судья Ковалев, в принципе, более-менее так нормально отсудил, даже удивительное дело. В общем-то, сначала удалил у нас э, Крижанаца. У него было два нарушения. В принципе, как потом разбирали, оба были по делу. Матч, в котором Крижанац не получает карточек или не удаляет, это плохой матч. <свят> это не матч Зенита, правда, крижанация. Это просто вечная борьба, вечные карточки, вечные удаления, пенальти и так далее. Но зато, ну вот, удалили крижануца, А потом, ну не знаю, как говорят эксперты, а, судья Ковалев уже был готов к... Ой, Ковалев господи. Прыг... Мне в душу просто он запал. Да? Судья Ковалев из Тамбова. А, судья Егоров из города Нижнего Новгорода. Он был готов к тому, чтобы убрать второго человека из ЦСКА. Может быть потому, что, ну, не сто стопроцентно очевидно было карточка Крижанца. Может быть еще что-то. Не знаю. Ну, действительно, там, Загоев, ну, мне кажется, по делу получил удаление. Все по справедливости, все по чесноку, все нормально. Но, тем не менее, все равно 0-0. Но, по-моему, когда удалили Крежонадцу, мы очень стояли. Что у нас 10 было, что у нас было 11, нам, по пофигу было. По получше начали играть, чем она стала 10. но такое часто бывает. Мобилизировались. Да, но, с другой стороны, я вот, несмотря на свою нелюбовь к коням, не могу не сделать им комплимент. Потому что Кони, которые, ну, помимо того, что они суки в Эстонии, все знают, и команда, которая в этом сезоне вообще непонятно, чего ей светит и чего она хочет, и там полный, по-моему, раздрайв в коллективе, и уже, ну, было объявлено, что Газаев уходит, и Жо уехал, и Карвали уехал, и как-то вот вообще такая неразбериха, и при этом люди выходят и играют, и бьются действительно, играют, но они достойно смотрелись. Тут я с вами абсолютно согласна, даже, по-моему, кто там... Ну, Гена, наверное, комментировал как обычно, он говорит, да, Газаев зря, конечно, сказал что так рано, что он уходит, ла-ла-ла. Это еще заметить, это еще не играл Жирков. Да, 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 да. И, и, и типа все равно, вот посмотрите, как, типа какая команда, все равно они не, типа не сливают тренера, да, типа, ну и типа иди в жопу. Очень молодцы, молодцы. Все-таки есть такая вещь, как класс команды определенные ЦСКА все-таки она какому-то уровню соответствует, в каком разобранном они стояли не были. Вот как в прошлом сезоне, например, да. Они тоже весь сезон шли, как ни шатка, ни валка было, что тоже непонятное, все как-то вот так, но тем не менее все равно они вошли в тройку, да, и там где можно и нужно было, они брали очки. И тут не могу, вот опять-таки, не признать, что действительно команда класса достойного весьма. Надо нам с них брать пример и брать очки там, где нужно, потому что если бы мы взяли все очки, которые мы просрали, сыграли в ничью, мы бы были на первом месте в чемпионате. В общем, Алекс Смит я знаю, что ты болеешь за ЦСКА. В общем, я подмазалась на всякий случай. А еще нас просил очень наш большой фанат Вантус передать ему тоже привет. Раз мы Алекса Смита передали привет, Вантус, давай мы тебе запишем рингтон, хочешь? А его девушка, наверное, особенно хочет. Она нас очень любит. Она очень ревнует. Мы девушки запишем, какие проблемы-то. И мы можем вдвоем записать. Не можем девушки для Вантуса записать рингтон, а Вантусу для его девушки. И чтобы по друг другу звонили чаще и радовались. Вот. И им будут персональные рингтоны от сисек, мечей, Колес. Кто у нас был? дальше? Морква. Мы что-то с морковскими командами стали играть подряд. Ну, потому что их семь вообще. Тут не ткни, каждая вторая практически получается из Москвы. Шапки приезжали к нам. ФК Москва. Ну что, надрали. Москвичей-то. Чем занимается господин Блохин? Я не знаю, вообще команды нет Полсезона за плечами Они как не играли, ни хера И никто не понял, чем кто занимается на поле И так и до сих пор то продолжается Просто вообще беда полная в клубе, в команде Не знаю, в чем там проблема Не знаю, мне первый тайм казалось, что у Зенита какие-то проблемы И что они вообще там делают на поле Потому что как-то Москва так гол закатила Ушли на перерыв проигрывая. Я уже думала, ну что это такое? Где то вообще? Счет счетом, но по игре вообще понятно все было Гол такой был ну, слушай, он не был сомнительным, он был дурацкий. И все зависло от зенита исключительно. Москва там вообще ничего не решала в этой, в этой встрече. Ну, собственно, хоть что-то мы выиграли наконец-то. А зато после этого мы проиграли клубы из первой лиги. Сибирь, как это клево, Новосибирская. Это вообще круто просто. Обладатель кубка УЕФА едет в Новосибирск и проигрывает клубы из первой лиги. Я люблю людей. Да, зенит просто с позором вылетел из кубка России в 1-16. Это надо уметь. В первом же матче. Ужасно просто. Я в шоке. Причем, ну, я, конечно, все понимаю, что экспериментальный состав. И когда вот адвокат ставит одних и тех же, его ругают. И когда он меняет состав, его тоже ругают. Но так играть не можно. Я, конечно, понимаю, что нам этот кубок нафиг не сдался, может быть. Но зачем так позориться? Опять-таки есть такая вещь, как класс команды. Профессионалы, которые выходят, неважно против кого они играют. Я, конечно, понимаю, что им сложно настроиться на ФК Сибирь. Но, тем не менее, давайте брать пример Стомичука все-таки. Он, правда, отдыхал в этом матче, но так как он подходит к делу, так должны все относиться. Я уверена, что если ли играл, он бы играл как обычно. Да, нам, между прочим, в суперкубок скоро играть. Мы говорим, а, Манчестер, Юнайтед, да, испугаемся, вообще не будем играть совсем. Не, вот когда будет сильный соперник, они, конечно, берутся, но... Работать надо, работать, а не бананить. Все, с футболом мы закончили, и из таких... И вообще, а что футбольность происходит? Был же кубок РЖД магический. А -а -а. Избиение да. младенцев в лице Милана. Ой, прекрасно. Ну, ладно. <сёкзак> ладно, 5-0 просрать. <сёкзак> ладно. <сёкзак> ладно, мы с ними вообще в кубке UEFA играем. Вот это тоже такой позор из серии. Типа, фу, что за кубок? Мы не будем играть. Это что это такое? У Милана, я так понимаю, продолжается сложный сезон. Который прошлый был сложный, он так и продолжается сложный. Но выиграл Севилья, как бы, и ладно. Про Олимпиаду. Итак, 8.08.08 открылись 29 й летние Олимпийские игры в Пекине. Сколько до народу мы отправили у себя на работе в Пекин? Слов просто не передать, дофига очень много людей. Мы занимаемся тем, что как раз отправляем спортсменов, непосредственно выдаем бабло, там проводим все эти финансы. Задолбали они, честно. Очень их много туда поехало. От Питера поехало 53 человека, это только одних спортсменов. Там еще всякие тренеры, массажисты, всякие велотехники и прочие, прочие, прочие врачи и так далее. А все наши сборные, сборная, по-моему, под 500 человек, если я ничего не путаю. А, по-моему, это вторая по представительству сборная, больше, по-моему, только у китайцев. И я даже у нас э, прихожу на работу позавчера, на Главной центральной лестнице стоит огромная такая олимпийская чаша или огромный мега-факел, я не знаю, что это в фотографии в шоу-нотах. Мы все решили, что это был тот самый олимпийский огонь, который носили по Петербургу. Но там он таких размеров, потому что я не знаю, сколько человек должно было его нести в один присест. Откуда это, что это такое, никто не знает, но все ходят и с ним. Вам его, наверное, презентовали за то, что вы столько игроков отправили в Китай, и вот вам решили его поставить. Может быть, кто не поехал в Пекин, доходит с этой чашкой. Олимпийская сфотографируется, да? Будто был там, сам. Ну да. Потом можно будет внуком врать. А вообще я Олимпиаду бойкотирую, и причем очень жестко. А все за что? Потому что китайцы козлы. Вообще, Павел, вообще хотел продинамить Олимпиаду в нашем подкасте, но я не дала, я сказала, это невозможно, это событие двухлетия, и следующие два года будет зимняя Олимпиада. Но вообще по вот харте Олимпийской летней игры, они как бы первостепенные, на самом деле, считаются. Китайцы очень ответственно подошли к подготовке к Олимпиаде. Мало того, что они там всех спортсменов, естественно, заставляли мега готовиться. Мне очень нравится, как власти относятся к проведению Олимпиады. То есть настолько ответственно, что просто они даже машины поделили, кто когда может ездить. То есть машины там, в один день есть машины только с нечетными номерами, а в другой день только с четными, чтобы они не мешали огромному потоку туристов, спортсменов и так далее. По поводу всего этого вашего китайского правительства и организации, я ярый защитник прав животных и вообще животных. И когда они готовились к в нашем любимом Пекине, они просто настолько много и жестоко уничтожали кошек, я когда смотрела фотографии, читала статью, мне просто было плохо. А зачем? Ну, типа, чтобы было чисто в городе, потому что они пустили слух, что кошки там распространяют какую-то инфекцию, что они там все больные, и все китайские жители, у кого были кошки, они их просто, короче, выкидывали на улицу. И, соответственно, огромные толпы кошек на улице, их ловили в какие-то малюсенькие клетки, забивали там по сотни кошек, они там как кильки в банке вот так вот все торчали. Это ужас! Я бойкотирую играть, О них будет рассказывать, а только Света не нашего. Юля будет бананить. на Олимпиады всегда определенные жертвы. У нас в Сочи вообще людей выселяют, <laughs> что ж про кошек говорить. Ну и фиг с ними, с людьми, их же не убивают, а кошек убивают. Вот давайте всех в Сочах замочим, и будет все прекрасно. Большой спорт требует больших жертв, чем могу сказать. Я просто не фанат кошек, но я, я понимаю ваш праведный гнев, конечно. Наверное, было это неправильно. Их нужно было как бомжей у нас во время саммита в Питере. Бомжей вывозили на уборку лука, картошки, там клубники. Нужно было то же самое сделать с кошками. Ну да, можно было найти какие-нибудь более цивилизованные методы. А ну из олимпийских новостей, и, к сожалению, Мария Шарапова не будет принимать участие в Олимпийских играх. Опять-таки злопыхатели скажут, что Маша Шарапова бойкотирует нашу сборную. Ты, как всегда, и только она на словах вот наконец-то решила принимать участие, а сама такая казалась, и отказалась. Но я не думаю, потому что все-таки олимпийский турнир по теннису, ну, для. Если футбол, например, олимпийский, он как бы среди игроков для... не особо котируется, мягко говоря, учившись сам играть молодежные команды, куда Россия опять-таки не отобрали. Но это так слово. То теннис все-таки это круто. Так, ну, нормально, нормально. И, насколько я знаю, Шарапих хотел поехать, действительно. У него, видимо, опять плечо, что ли, беспокоит, ее прошлогодняя травма, то или еще что-то. Жаль, ну, значит, будет наша Петербурженка Светлана Кузнецова. Защищать наши цвета. Да. Ну, там еще пацаны едут, конечно, но на них надежды не очень много. Ну, как обычно, у нас вся наша сборная Турсунов, там Андреев, Дауденко, все как всегда. Сафин не поехал! А, у него рейтинга не хватило, да, поеба Давайте гонки. Прошла венгерская гонка. Короче, лидером гонки был наш любимый негр Хамильтон. Но, но случилось чудо! Друг спас жизнь друга. Алонсо, Алонсо выиграл. Нет, не выиграл Алонсо. У Хамильтона прокололо колесо. Помнишь мультик про Леопольда кота? Ему там мыши кнопки подкладывали. Вот-вот. Там на, на велике, чтобы он не доехал. Вот его, видимо, тоже что-нибудь кто-нибудь подложил, и он не доехал. Вернее, доехал, конечно, пятым в итоге все таки. Но он потерял сначала там, позиции 10, пока он ездил менять свое дебильное колесо, потом что-то немножко догнал, выиграл его товарищ по команде Фин Вспоминается древняя какая-то там каких-то нецветная еще советская криминация, которая посыкаливала. вот такая злобная колдунья Лоухи, и она ходила: то жив, Ломикаинен-то жив. В общем, я так и не поняла, что это за чувак, но... Мама говорит, что он похож на Бивиса. <сих> <сих> и стояло целых два финика на подиуме. Потому что Кими Райклин до пол с третьим. А во второй приехал молодой немец Тимоглок Глок из Тойоты. Очень большое достижение. Это который глюк. Да. А творожная масса как? А творожная масса... Он разломал машинку. Какой коварный. У него сгорел мотор, прикинь. А вместо сердца пламенный мотор. Вообще моторы сейчас в последнее время стали реже гореть в гонках Потому что, во-первых, там поставили 8 цилиндров вместо 10, как было Плюс ограничивать там обороты и так далее И тем более мотор Ferrari. Опять же, какой позор По-моему, они машинки только позорят Как там Алонсо, красавчик наш? Четвертое место! Ну, вот-вот, вот он рванул, рванул Он еще выиграет, выиграет Кстати, Ким не на пятки там поджимал Отдавил хоть пятки-то? Ну, видишь, Ким доехал, значит, не совсем отдавил вы знаете, я еще в завершение тут хотела по поводу слухов пройтись о переходе Аршавина, который уже вот начиная с финиша шпиона Европы, они все продолжаются и продолжаются. Каждый там неделю Андрей уходит, Андрей не уходит, Андрей уходит, Андрей не уходит. А что же ждет его в Англии? Есть куда он так стремится? И вообще еще хотелось вспомнить о Кристиане Рональде, нашем любимом, который, с одной стороны, вроде как уходит, он там в реал, да? но с другой стороны, он вроде как, вроде как, все, я ухожу, я ухожу, мне так в Англии плохо. С другой стороны, он говорит, да нет, я в Манчестере, все нормально. Но он говорит, не-не-не, так вообще погано, мне жить не дают, блин, в этом, в этом Манчестере. Ужасно вообще, там все ужасно. Как ужасно в этом Манчестере? Как? Вот есть стандартный контракт, причем не Криштиан даже, Рональду, такого стандартного игрока хорошего английского чемпионата. Что туда входит? В британских фунтах, заметьте, не в долларах. Зарплата 50 тысяч в неделю. Выход на поле в стартом составе 10 тысяч за матч, на замену 5. Включение в заявку на матч тупо. Две с половиной еще. Каждый забитый мяч – 10 тысяч. Как не повезло вратарям. За выход клуба в игрокубке – 100 штук. За победу в Лиге чемпионов – 200. За выигрыш Кубка Англии – 75. За победу в Кубке Лиги – 50. Плюс еще там несколько перелетов в год бизнес-классов для игрока и его семьи. Бесплатные уроки английского, там, поселение, машина. но это все понятно. Бедный, бедный Криштиану Рональду. Как ему жить просто не дают в Англии-то, а? Бедняжка прям вот. Слушайте, какие ужасы? А мне кажется, все эти слухи рождают тупо журналисты. Это слова лично Криштиану Рональду, и его же поддержал еще Зе Блаттер, который президент Шуна вот, И который сказал: Да-да-да, я поддерживаю действительно игроков с просто зажимают их просто из жития. Ну, бедный португальский гастарбайтер просто. Криштиану Рональду, да. Ну ладно, может, в случае, да, с Криштиану Рональду тут он все правду говорил. Но вот Аршавина все слухи рождали только журналисты. Недавно был скандал с Тимошиком какой-то тоже Дэйли Мирра, или какая-то, короче, Зе мир Печатала интервью, типа, с Тимощиком, что он тоже то там переходит, какие-то трансферы, бла-бла-бла. И даже на официальном сайте ЗНИТа там Тимощук все опровергал, ничего не давал и так далее. То есть журналисты, им только дай пищу. С Тимощиком была тема, было приглашение в Ювентус, а, а сейчас пошла утка, что типа в Спартак его покупают. И Анатолий, как грамотный профессионал, Сказала, что если уже действительно было предложение в Ювентус, и я остался в Зените, то что говорить о Спартаке, Все, давайте заканчиваем. Чужие бабломы посчитали, как обычно. Ну, в общем-то, всем пока. Смотрите Олимпиаду. Формула спорта. Ты-да-да, не нашего. И Фьюри Сэнджел. мечи, Колеса. Пока. Пока.